0: 年第四十七周，到电影内地院线的低潮还在持续。上周大盘再度下跌，报收三点五亿。其中十一月十二日周四，票房跌破三千万，成为继八月十四日《哈利波特与魔法石》重映九十四天以来的最低单日成绩。观众觉得没大片而不去片场，觉得观众数量太少而抛弃这个档期，观众与电影院似乎陷入了一小波恶性循环。上映进入第四周的《金刚川》再次成为唯一一部破亿影片，拿下一亿，连装四周。截止十一月十七日，本片终于在上映二十六天之后，完成了十亿这个小目标。现在回看上映前，更别说票房和八百看齐的传闻，现在显得讽刺无比。上周一上映，累计上映满一周的《地狱男爵：血皇后崛起》拿下六千七百万的首周成绩，排名周票房第二。这部风评极差、引进还被删减得支离破碎的 R 级动作片，似乎在中国找到了一群志同道合的影迷。在豆瓣上，超过半数影迷给出了三星评价，综合评分 5.8， 已经几乎及格，并全面超过 IMDb、烂番茄和 Metacritic 的分数。看来，有着语言和文化两层隔离造成的距离感，即使片子拍成这样，也能吸引到部分观众。要是一个国产团队拍出相同的东西，这片子估计可以被喷成另一部《逐梦演艺圈》了。不过，更重要的原因依然还是档期，在这个大片场看不上的档期，上映一部许久未见的动作爽片，也算是精通游戏玩法，营销到位了。这部有望在中国突破一千万美元票房的电影，不知道会不会引发跟风行为？如果有的话，内地影迷也太惨了。上周的动画新片《汪汪队立大功之超能救援》力压连续六周保持前二位置的《我和我的家乡》，出人意料的拿下三千五百万成绩，获得季军。十一月的前两周是中国中小学传统的期中考试时间，而期中考试之后的一周，往往学业较为轻松，也会搭配运动会或秋游等项目，相当一部分学校会多放半天假等等。如果排片经理考虑到了以上这些因素，那可真称得上是神操作。该片在内地上映后取得 6.5 分综合评价一般。据了解，该系列的观众说，作为第五季特别集，本片相当于是第六季的起源故事，但整体剧情还不如个别单集。不过，儿童片这种目标群体最直接的类型片，故事能够讲得简单直接也就足够了。我们也需要这样的影片，为我们保持全年龄全类型的院线电影丰富度。其他新片方面，由刘德华领衔的教育励志片《热血合唱团》拿下 2,300 万成绩，未能进入前五，排名周票房第六。本片上映后口碑中等偏下，豆瓣评分 4.8。综合评价来看，本片在教育励志片这个类型里面有些乏善可陈，剧情老套，对白鸡汤，人物单薄，在高潮处还有让怀念香港黄金时代的影迷们尬哭的刻意催泪。教育问题对于东亚文化圈的人们还是太敏感。一部电影能做到的还是太少。君不见，教育题材的电影巅峰《三傻大闹宝莱坞》上映超过十年，印度的底层民众教育以及相关社会问题并未让人看到明显改善。辛苦了，在香港电影低迷时期全力扶持新人的华仔，新上映的特效大片《热气球飞行家》则表现惨淡，在占了一半左右特效厅的情况下，首周仅收获一千三百万票房。此片属于典型的在内地市场叫好不叫座的电影，在豆瓣获得 7.1 的中等偏上评分，但在周末三天的票房均不及《地狱男爵》的哪怕一半。本片节奏明快，高空中的画面非常美。在那个科学还不发达的年代，有这样的一群人为了探索未知而冲上云霄，充分诠释了何谓冒险精神。我们强烈建议还未看过此片的影迷进入特效厅体验一番。下一部能引进的冒险题材特效 IMAX 大片，不知道要等到什么时候了。另一部引进片《野心的呼唤》拿下850万票房，排名第八。此片的宣发资源严重不足，在全网各处均未看到很多人讨论，实在惨淡。而国产新片《婚前故事》仅拿下1百0万票房，不知道两位主演的粉丝到哪里去了呢？最后，让我们关注一下上周有一连发行的《冬去冬又来》。导演邢健在2015年曾凭借带有实验性质的无对白电影《冬》在民营圈引发一阵关注。时隔五年，导演的第二部长片《冬去冬又来》终于迎来公映。同样是黑白影像，由影后严敏艳饰演的女主角同样是师生的角色。故事同样发生在白雪皑皑的北方。故事讲述在抗战末期的东北钱四爷一家的命运轨迹。本片有点意思，但也仅限有点意思而已。导演对于画面的明暗处理可以展示出足够的艺术基本功，但是故事推进太过于缓慢，各种隐晦的安喻让本片注定无法走入大众的视野。本片首周收获八点七万票房，迷影圈的观众们如果还想看的话，可以搜一搜附近的艺术院线影厅。下面让我们一起来看一看本周新片。11月20日上映《海兽之子》，时隔一周，我们又迎来了一部日本引进动画片的上映。故事讲述一位少女偶遇两位神秘少年，随后展开一场奇幻冒险的故事。本片已于2019年在日本上映，原定于今年2月14日上映，也属于过期引进片之列。本片目前豆瓣评分 6.6， 属于中等水平。据看过的影迷表示，本片画面很美，台词故作高深，剧情很神棍。两位神秘少年化身海尔兄弟科普宇宙生命真理，而女主又以青春疼痛文学的方式把主题压缩到少女成长故事的小格局。本片引进的另外两个宣传点还有：该片是九十让配乐，而八爷米津玄师献唱主题曲。在黄海操刀设计的内地版海报上，这两位的名字居然比导演还靠前。只不过，久石让代表作《菊次郎的夏天》和前两周上映的《未来的未来》在内地上映票房均停留在九百万这一位置，可见作为非动漫剧场版的日本独立 IP 动画电影，除非是《你的名字》这样十年一遇的爆款，否则依然不太好卖。我们预计排片比将在百分之五左右，推荐格式二 D。十一月二十日上映，《除暴》。讲个笑话，好笑的话留你一条命。在刑侦技术相对落后的九零年代，射枪罪案层出不穷，仅一九九一至一九九六年，平均每天就发生四点五起射枪案件，而本片《除暴》正是以此为背景。就已经想好了下一段。故事原型取材于真实案件，改变了九零年代内地第一悍匪帮派的覆灭过程。导演刘浩良曾执导过二零一五年的《冲锋车》，也是警匪类型片的老手。主演集合了王千源、吴彦祖两大男神，非常吸睛。如果你是一个好警察，你见到贼，你能不抓吗
1: ？影帝王千源
0: 近年在犯罪类型片里非常活跃。他的实力演技让他既可以饰演正派，也可以饰演反派角色。而男神阿祖在二零一六年的《冲天火》抛开之后，近几年接片极少，发展重心也不在内地，只是在全球风暴、古墓丽影等国际影片中刷个脸。此番也是他自《新警察故事》之后再度饰演悍匪角色。两位型男联手，为了一段澡堂肉搏戏份大练肌肉，让人备受期待。本片原定于十一月二十七日上映，后提档一周，上周也开始了点映。作为今年唯一一部警匪片，希望本片能够拯救惨淡的秋冬档。靠上了你，我再告诉你，我们预计排片比将在百分之二十五左右，推荐格式二 D。月二十日上映。本周重点推荐《气球》。个人风格强烈的藏族导演万马才旦一直致力于描写藏文化和藏族人民的故事。他的成名作《静静的嘛尼石》曾经在影迷圈获得了很高评价。他也是各大电影节的常客。他的《塔路撞死了一只羊》和本片《气球》都曾荣获威尼斯电影节地平线单元的最佳影片提名。本片去年就已制作完成，传言被雪藏多时，终于迎来了供应许可，不知道是不是和剧情有关。故事讲述一个普通的藏族家庭因为一只安全套而陷入一系列尴尬又难以抉择的事件当中。演员方面，主演索朗旺姆、金巴、杨秀措等曾与万马财团导演多次合作的实力演员悉数回归。妈妈有影片目前在豆瓣获得 7.9 的好成绩，观众大多表示本片还是万马彩蛋的味道，表面上是讲家庭生育的故事，而内核则依然还是关注传统现代的观念碰撞。也有影迷说这是万马彩蛋最好的电影，虽然依然充满了人性隐喻，但是故事更加接地气，是往大众发展的一次尝试。希望本片在这个没有大片的秋冬档能取得好的票房成绩。我们预计排片比将在百分之十左右，推荐格式二 D。十一、right? I mean, 月二十日上映《Greenland》末日逃生。许久没有灾难片在内地上映，本片这样简单硬核的灾难特效片，作为秋冬档的补充非常契合，说不定能成为票房黑马。从英文片名 Greenland 加上中文片名，就可以猜到故事的设定肯定是世界即将毁灭，主角的任务是逃到格陵兰去。的确，故事讲述二十四小时之内，彗星即将撞击地球，政府封锁消息，在格陵兰岛建造地堡，只允许特殊人员进入。主角为了拯救家人，必须突破重围的故事。看简介，有点像彗星版的2012《二零一二》。本片已经在欧洲多地上映，在北美地区则放弃院线，将于下个月登陆流媒体。本片目前在 IMDb 拿下 6.4 分，由于在北美未上映 ，Metacritic 暂未开分，在烂番茄观众爆米花评分 67%， 而在仅有六位影评人打分的情况下，居然开出了 100% 新鲜的意外成绩。看来灾难片中文明和人性的崩坏故事总是会满足观众的部分幻想，也很让人感叹。本片演员阵容由斯巴达杰拉德·巴特勒领衔。近年来，由于出演《奥林匹斯陷落》《伦敦陷落》《天使陷落》以及一部蹭翻译的《滨海陷落》，他在中国的外号已经变成了“陷落哥”。而正统陷落宇宙的第四部作品《Night Has Fallen》（黑夜陷落）也于近期立项。希拉德·巴特勒或许有希望成为另一位中国人民的老朋友，拥有自己电影的专属中文译名。毕竟，我们都喜欢看外国领导人处于水深火热之中，而外国的大城市一个一个陷落。我们预计排片比将在 20% 左右，推荐格式2 D。十一月二十一日上映，麦《麦兜饭宝奇兵》。一转眼，我们已经很久没有在内地的荧幕上看到麦兜的新片了。IP 持有者也似乎没有继续制作新片的打算。此次的《饭宝奇兵》是二零一六年的旧片重映。同样，片方在一九年还重映了二零一四年的旧作《我和我妈妈》，在一七年重映了二零一二年的旧作《当当伴我心》。本片在豆瓣获得六点三的中等评价，而在系列电影内纵向对比，则是评分最低。综合评价来看，那个曾经百分之百香港制作、面对现实依然积极有爱、充满阳光的底层人物麦兜已经不见了，影片只剩下低龄化的故事、淡化的香港符号，以及麦兜造机器人打外星怪兽的违和感。在这个敏感的时代，鱼丸粗面也不再是那一碗鱼丸粗面了。我们预计排片比将在 5% 以下。推荐格式2 D。在约翰尼·德普被华纳要求退出《神奇动物三》剧组之后，处在同一场官司中的德普前妻 Amber Heard（ 艾梅波·希尔德）向媒体透露，确认自己将回归《海王二》，扮演海王的恋人梅拉。在同时拥有《巫师世界》和 DC 的母公司华纳还未宣布任何关于此续集的消息的时候，此刻直接认领的这番表态，目标非常明确。被刺激的德普粉丝将怒火迁移到了《海王》的导演温子仁的社交媒体上，导致他关闭了评论。另一方面，在《神奇动物》系列中饰演格林德沃的对手、年轻的邓布利多的 Jude Law（ 乔·德洛）回应此事称：“这个做法很罕见，自己和 Johnny 只拍了一天的戏。这是一部规模极大的电影，演员只能遵守电影公司进自己的本分。看来事情基本没有转机了。”另外，据多个消息源透露，麦子叔 Matt m i c e l s o n 已经基本确定会在《神奇动物三》里出演格林德沃，目前消息等待官宣。让华纳更烦心的事情还有，由于全球大部分地区疫情还未明显好转，定档12月25日上映的《神奇动物1984现在进退两难。日前有消息报道，华纳高层目前在考虑两种选择：撤档，将该片推迟到明年的暑期档，也就是初始上映日期的一年以后；或者保留圣诞节档期，但是大幅缩短窗口期，最早一月就上线自家流媒体 HBO Max。中国内地方面也有传言，女侠将定档十二月四日。两年前，《海王》作为第一部提前北美两周在内地上映的超级英雄电影，收获了票房口碑的双丰收。华纳的最终决定，让我们拭目以待<音>。让我们来看看漫威方面的新消息。近日有传言，片方打算用 CG 特效让因病离世的黑豹演员博斯曼来出演《黑豹2。黑豹系列的制作人对此传言进行了否认。本片原计划2021年开拍 ，2022 年上映。目前由于 Chadwick Boseman 的离世而进度未知，黑豹系列的后续发展也将被持续关注。另一部原计划明年开拍、后年上映的漫威宇宙项目，则传来了让粉丝惊喜的消息。星爵 Chris Pratt、克里斯·帕拉特将确认在《雷神四》中出演，再现《复联三》中的梦幻联动。Thor: Love and Thunder《雷神四：爱与雷电》继续由《雷神三》的导演新西兰鬼才 Taika Waititi 执导，同时为石头人 Korg 配音。演员方面有 Natalie Portman、纳塔莉·波特曼回归出演女版雷神、mm -hmm. ，Tessa Thompson、泰莎·汤普森继续出演女武神。前蝙蝠侠 Christian Bale 克里斯蒂安·贝尔加盟饰演保密新角色，在洛基去了剧集之后，此番迎来新角以及银河护卫队，也使得电影剧组又可以凑出半个复联的强大阵容了。二零二零年歌坛独立电影奖提名公布。值得注意的是，最佳影片的五部电影均有女性导演执导，其中就包括赵婷执导之前在威尼斯拿下金狮的《无依之地》，以及在上半年影迷圈大热的《从不很少有时总是》。黑豹查德维克·博斯曼凭借一作《蓝调天后》入围影帝提名<音乐>。国产片《时光机》提名最佳纪录片。<音乐>歌坛独立电影奖由美国独立电影制片协会于一九九一年创办，旨在鼓励独立电影以及新锐导演等。一般标志着好莱坞颁奖季的开始，也是重要的奥斯卡风向标。从近十几年的趋势来看，拿到歌坛奖的影片和电影人，基本有一半以上概率拿下奥斯卡提名。我这半秃的了，需要开点什么药让我能够完成这个任务？其实他们父子关系。的变化都发生在马良的心里。主人公是马良，他是心理的一个过程。他在心里造一台时光机的过程，怎么去处理他跟爸爸的回忆，还有爸爸的病，所有的这一切怎么去在他心里处理？秋季档院线电影继续遇龙，疫情之年的颁奖季即将开始，希望大家的非院线影片片单上能够增加几部好片。我把这四年交给我是 Cloud， 我们继续，下周到电邮。这个、旅程的起点是这个故事，然后这个旅程的终点是我在我放到片子的末尾就还是老师。池。越来越发现可能不同参与的那个作品的可能性并不多。世界上没有时光机，永远不可能有，但是也可能有，就是在你的心里，就是你你得自己去在心里造一台时光机，处理好你的回忆和现实和未来。所有的事儿，你看马良自己造了一台时光机没了，然后他他的女儿成了他的时光。机。